0: Ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa.
1: Tommi, mitä mieltä sä ravintoloiden sisustamisesta? Mihin suuntaan kannattaa lähteä? Mikä toimii, mikä ei?
0: Nyt pistit pahan kysymyksen. Mun mielestä tähän ei oikeastaan ole olemassa sellaista oikeaa vastausta, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Kaikki voi toimia. Ihan niin kuin aivan laidasta laitaan. Et sä voit upottaa siihen. Käsittämättömän määrän rahaa, aikaa ja vaivaa, ja silti se ei välttämättä toimi. Tai sitten sä voit istuttaa ihmiset tyyliin niin kuin kaljakorin päälle syömään jostain paperista eväitä, ja silti se toimii.
2: Kuuntelet kovaksi keitetyt podcastia. Tämä on sarjan toinen tuotantokausi, ja tällä kertaa huippukokit Henri Aleen ja Tommi Tuominen kertovat, miten suomalainen huippuravintola perustetaan. Miten ravintolaprojekti etenee ideasta ruokalistojen tekoon, rahoitukseen, markkinointiin ja mitä sudenkuoppia ravintolan perustamisessa ylipäätään on. Tervetuloa mukaan seikkailuun. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa mukana ovat Gigantti ja E. Ahlström. Täydellisen ravintolaelämyksen raaka-aineeksi ei riitä yksi mahtava ruoka. Makuaistin lisäksi on hemmoteltava myös asiakkaiden muita aisteja. Kokkimme vieraina ovat tunnelman luonnin ammattilaiset, myyntijohtaja Teija Sääksmäki sekä projektipäällikkö Marjas Vuratura E. Aarströmiltä.
1: All right, Tommi. Nyt alkaa olla niin sanotusti kuule lokaatiot etsitty. Sitten olisi vähän suunnittelu ja sisustusta ja onneksi meillä on täällä taas ammattilaisia auttamassa nimittäin. Nyt jos tehdään tämmöinen skenaari, meillä on tila. Meillä on kyökkiä vähän hommattu, sinne on sisustussuunnittelija. Nyt pitäisi ihan oikeasti sitten päästä niihin detaljiin, niihin
0: pikkujuttuihin. Niin, eli siis kuvailit juuri tilannetta, joka ainakin meidän yleensä peruslähtökohdissa on ollut noin kolme viikkoa ennen avaamista.
1: Ajatuksissa se on ollut kuukausia ennen, mutta niin. toteutus kolme viikkoa. Juurikin Ei. näin. Mutta hei, E. Alströmin ihanat naiset täällä taas studiossa. Kertokaa meille oikeasti. Kuinka paljon aikaisemmin pitää olla liikenteessä, jos puhutaan niin suunnitteluasioista, jos puhutaan astiasioista? Mikä on semmoinen ok-aikafreimi, että pitäisi tulla miksi teille käymään, katsoa vähän astioita tai muuta asioita?
3: No, tuohon voi lyhyesti todeta, että mitä aikaisemmin sen parempi. Ja kyllähän niin vuosi on lyhyt aika silloin, kun lähdetään suunnittelemaan ravintolaa. Puolessa vuodessa saadaan jo paljon aikaan, mutta ja kyllä me tehdään myös välillä, me ollaan semmoisia taikureita, että kyllä me sitten joskus tehdään ihan, ihan parissa viikossakin asioita, kun on muutama juttu unohtunut, mutta noin lähtökohtaisesti, jos halutaan tehdä asiakkaalle se paras mahdollinen kokemus ja, ja miettiä asiat pienintäkin yksityiskohtaa myöten.
4: Se on juurikin näin, mitä Teija tuossa mainitsi, että, että pari semmoista isompaa projektia, missä on olla oltu niinku ihan lähtökuopista lähtien mukana, niin siinä on ollut vuoden frame avaukseen. Ja käytännössähän se tarkoittaa vaan sitä, että, että silloin meillä on enemmän aikaa just näihin teidänkin mainitsemiin detaljeihin. Se on huolellisemmin suunniteltu ja suunniteltavissa plus, että sitten on vaihtoehtoja enemmän kuin mm. sitten, sitten niissä projekteissa, jotka tehdään todella ihkeellä aikataululla. Mm. Siinä vaan tulee sit käytännössä, tulee enemmän virheitä ja sitten varsinkin työmaalla tulee asioita, että vaikka kuinka olet siinä lyhyessä aikataulussa yrittänyt suunnitella, niin tulee yllätyksiä ja ne yllätykset on yleensä, niillä on hintalappu. Mm. Et sen takia, että semmoinen sanoisin, että puoli vuotta olisi niin ainakin hyvä, mutta kyllä niitä usein tehdään nopeammallakin aikataululla.
0: Se on muuten totta. Niin, tota hintalappua mä tuossa just kanssa mietin. Mm-hmm. Mutta mun on pakko sanoa se, että mun
1: mielestä suurimpia haasteita on yleensä se, miksi aikataulu on tiukka, on se, että sä saat jonkun vuokratilan itselle, siis sulle ei varaa ottaa sitä kuutta kuukautta aikaisemmin tai kolmea mm-hmm. kuukautta aikaisemmin, maksaa vuokraa tavallaan remonttialta kahta kuukautta, kolme kuukautta jolla on yleensä ongelma on se, että se pääset siihen tilaan, että sä voit, sä pohjapiirustukset ja se niin pitkälle – kun sä voit, mm. mutta sä et pääse välttämättä sinne tilaan niin mm-hmm. vielä omistajana tai näin Aivan. ja yrität ottaa salaa – jotain kännykkäkuvia sieltä, että tämmöinen tässä on. Mutta sitten kun sä pääset sinne, niin sitten aina tulee se, että ei hemmetti – kun alkaa purkua. Tai tossa olikin vesijohto tai tossa puuttuu sähkö tai sähkövetäminen onkin näin kallista – ja ne päätökset sitten nopeasti siellä työmaalla tai just suunnittelijan puolesta, hei, muutetaan se näin, niin säästät sillä kymppitonnin. Niin Ne on niitä, niinku, mitkä vaatii semmoista.
4: On, mutta siinäkin voi miettiä sitä, että koska kyllähän se usein ajatus siitä, että haluaa perustaa sen ravintolan kuitenkin kytenyt siellä pinnan alla mm-hmm. jonkun aikaa, niin mä ehdottaisin tai toivoisin ehkä semmoista, että et, et, rupeaa jo itse tekemään vähän semmoista moodboardia, mm. että mitä mä oikeasti haluaisin sinne mun uuteen ravintolaan, niin mm. siinä kohtaa, kun se sitten rupeaa konkretisoitumaan, että saakin sen tilan ja muun, niin mm. ollaan jo aika pitkällä, kun se maailma on jo haettu niin mm. omassa päässä ja se on sitten helppo niin tuoda meille esille, että tätä mä haen, nämä mm. on niin ne raamit, minkä sisällä ollaan ja tämän verran mä haluan sinne paikkaa ja muuta, niin, niin, niin sekin nopeuttaa tosi mm. paljon mm. sitä työtä siinä kohtaa, mm. vaikka se avaus olisi sen puolentoista mm. kuukauden päässä.
3: Mutta totta kai, me ollaan just sitä varten, että me, me autetaan siinä. Mm. Mutta sitten täytyy olla aina sillä tavalla realisti, että, että ne vaihtoehdot kapenee mitä vähemmän aikaa on. Mm.
1: Mutta hei, miten tota, niin oikeasti mun on nyt kysyttävä, niin teiltä niitä astiastoja, kihvelit ja kahvelit ja lasit ja sun muut, niin sinähän pitää ottaa monta asiaa oikeasti huomioon. Ei, vaan se, niin kuin, ei pelkästään se, että miltä se näyttää se esine tai lautanen. Mitkä on niitä tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä pitäisi ottaa huomioon? Sanotaan nyt vaikka kiireinen bistro versus fine dining-ravintola.
3: No ensinnäkin se lähtee siitä, että paljonko sulla on tilaa säilyttää niitä astioita. Se on yksi niin iso asia – Jovutaanko ne säilyttää pesupakeissa vai onko niille varattu kaapeista tilaa, onko ne päivittäin käytössä. Haluatteko te, että ne pinoutuu? Jos ne on siellä asiakkaiden, niin kuin ollaan siellä asiakkaiden puolella, salin puolella, niin missä ne siellä säilytetään. Ja, ja tietenkin kestävyys. Ja, ja toki tietenkin, onko ajatus, että, että on erilaisia listoja, joihin niitä astioita vaihdetaan ja haetaan sillä sitä elämystä, mm. että – et siinä on oikeastaan aika monta kysymystä. Mutta totta kai ammattikäytössä asteoiden täytyy kestää. Niiden täytyy olla pinottavia. Ja tietenkin sitten asiakkaille haetaan elämyksiä ja niiden pitäisi olla kivannäköisiä. Ja sitten tietenkin se, että, että mitä se lautan niin vaikka painaa. Mm. Koska sun täytyy ajatella salihenkilökuntaa ja, ja sitä, että jos siellä kannetaan painavia lautasia, niin se saattaa
1: tarkoittaa työhyvinvoinnin kannalta erilaisia asioita. Ihan että joku sanoo tämän, koska... Tämä on näitä asioita, mitä harvemmin taas mun mielestä kokit mietti. Ja sitten mitä kovempi kokki, niin se löytää ekana ne kaikkein kalleimmat kai. lautaset. Ja
0: vaikeimmat saada toimitusajat on kahta vuotta tai Kyllä. jotain. Kyllä.
1: Ja sitten semmoiset, mitkä ei pysy niissä tiskipakeissa pystyssä. Ei tietenkään,
0: vaan käsi tiskattava yksi kerrallaan vielä yleensä.
1: Mä oon pari kertaa lähettänyt vähän nuoremman keittiömestarin hankkimaan lautasia ja joka tilanne on tilanne ollut se, että niitä ei voi pinota, ne ei mahdu sinne kaappiin, kun niitä ei ole ja sitten niitä ei voi tiska. Painaa
0: seitsemän kiloa kappale, niitä ei le- pysty le- hakemaan pöydästä, le- kuin yksi kerrallaan niin. pois. Ja,
3: ja jo, mutta on sellaisia asioita, mistä me aina kyllä varoitetaan asiakasta. Se mutta se on sitten se, että asiakas mm-hmm. aina päättää niin. ja, ja siinä kohtaa <laughs> sitten se on niin kuin, Tavallaan se jää se vastuu sitten mm. asiakkaalle, mutta me aina kerrotaan. Me ollaan jopa semmoisia vähän inho niin tässä olette. kohtaa. Ja sitten sit saattaa joskus olla, että, että jollekin me sanotaan niin, että, että tota, nyt on semmoinen, että sä oot aloittamassa vasta tuota ravintolaa, että katsottaisiko sulle jotkut edullisemmat vaihtoehtot niin. ja tuut sitten kahden päästä, kun siellä on mm. se kassa kasaantaa antaa periksi ja niin otetaan sitten nämä.
0: Tuo jo viisautta, mutta se kyllä kirpasee kovasti. Kyllä, siinä
1: niin, Joo, se on totta, koska sitten ei halua sitä niin toiseksi lempari. Niin,
0: ei, mm. ei halua tehdä kompromisseja, niin. kun haluaa mennä just siihen unelmaa kohti ja kaiken pitää olla täydellistä. Mä
1: muistan vaan tämmöisen, että jossain vaiheessa tuli nämä tämmöiset kuperat, reunattomat munankuori Mä muistan, että silloin tämä suurin ärsytys, Haaste oli se, että kun sä teet niin kokkina annoksia, niin oli tosi ei se toimia hyvin. Mutta sitten kun sun aterimet on vaikka hyvin ö, vahvasti, sanotaanko, painavat täältä kahvan puolelta, niin ne valahti aina sinne lautaselle. Aina sinne, niin kuin se ei ole mitään mahdollisuutta niitä aterimia laskea mihinkään, jos sä pidät tauon ruokailusta.
0: Se on ihan totta. Sä et voi laittaa niitä pöydälle, kun ne on likaset. Kyllä. Ja... Sä et saa niitä nojattua siihen sen kulhon reunaan millään tavalla ilman, että ne hulahtaa sinne soosiin mm. tai keittoon tai mikä siellä sitten onkaan. Mm. muistan, kun mulle tultiin tästä
1: jossain vaiheessa sitten sanomaan keittiön murussa, että tämä on vähän ehkä hankalat, kun mä olin silleen, että mitä helvetta, pitääkö tässä nyt opetella ihmisiä, niin opettaa ihmiset, miten haarukasta ja veitsestäkin pidetään kiinni. Eli peruskokin reaktiohan on se, että sinä et ole tehnyt mitään virhettä, mitä te tuutte vaivaamaan minua, niin. näin. Ja nyt voin sanoa, että aika monta kilometriä myöhemmin, niin, tota, niin hemmetti oikeassa olivat.
3: Hauska, että saatit nuo aterimet esille, koska sit, sit niissähän on semmoinen, että aterinhan on itse asiassa tämmöisen niinku kattauksen oikeastaan rohkein niinku osa. Mm-hmm. Ja se johtuu siitä, että se on aika intiimi, koska se viedään suuhun. Sitä on tutkittu, mm-hmm. ja, ja aterimen avulla voidaan vaikuttaa ru- makuun, mm-hmm. jos se aterin on. Tumma tai vaalea, niin se saattaa lisätä sitä, että siitä tulee suolain, suolaisemman kuin siitä ruoasta kuin mitä, mitä alun periaan oli edes ajateltu.
1: Okei, tätä mä en ole enkä. Ja, en mäkään, ja, tämä on ihan ja sitten,
3: sitten jos mietit, niin aterinten painolla on myös asiakkaan näkökulmasta merkitystä. Mm-hmm. On tehty Oxfordissa semmoinen tutkimus, että asiakas on valmis maksaan 30 prosenttia enemmän siitä ruoasta, jos aterin on painava. Eli se lisää sitä ruoan arvoa.
0: Aika kova juttu. No mut kyllähän toi nyt on ihan itselläkin, jos sulla on semmoset niin melkein, melkein muovisen tuntuiset niin. aterimet, niin kyllä ne tuntuu jotenkin niin pilipalilta, mm. että voiko se ruokakaan silloin olla ihan kunnossa. Mm. Mä tein lyijystä sit seuraavaan. <sum> vitsi,
2: vitsi. Käydään tässä välissä keittiön puolella ja kuunnellaan, mitä kokkiemme matkaan gigantista on tällä kertaa lähtenyt. Kotikokkien välineet kalpenevat monesti ravintolakeittiöiden varusteiden rinnalla, vaikka usein kotikeittiöiden laitteet ovat hintalaatusuhteeltaan varsin hyviä.
1: Alright, Sitten on se hetki. Kuppila auki. Miten mä teen piparitaikina? Mä en jaksa veiva. Minkä
0: kävist hankkii gigantista? koneiden kuningas Kenwood. Mikä versi? Se on hyvä kysymys. Versiot on paljon, mutta ehkä niin kuin ravintolakäyttöön... Ottaisin XL.
1: Oikeasti. Kyllä, Mitä sillä pystyy veivä.
0: Sillä pystyy isotkin taikinat. Siinä riittää tehot, voima on muistaakseni vähän yli 6 litranen. eli sillä saa oikeasti jo isonkin taikina aikaiseksi. Ja, ja tota, pystyy tekemään ihan pienistä asioista aika isoihin asioihin kaikkein siltä väliltä. Mm-hmm. Pystyy esimerkiksi vaadottamaan yhden valkuaisen kananmunasta tai tekemään ison näkkileipätaikinaa. taikinaa. Siinä on aika hyvin ulottuvuuksia tämmöisestä pieneksi koneks.
1: Ja mieti ihan kodin konekaupasta. Ihan ammattilaista suhteellista. <muirikko> <mukkut> siis
0: gigantista löytyy kaikki. Kenwood, chef, Axel Elite.
1: Hei, yksi iso juttu, kalusteet. Kertokaa vähän siitä, koska niissä jotenkin se laatu oikeasti niin tuntuu, kun istuu.
4: Mitä mieltä te olette? Sanotaan näin, että e niin tämä meidän. Ihan jos puhutaan kalusteista, niin kalustevalikoima on Euroopasta hankittua ja valmistettua, että me ei mitään Kiinan konttitavaraa edes tuoda Suomeen, vaan että meillä on hyvät vastuullisesti toimivat tekijät täällä Euroopan markkinoilla. Ja me käytetään myös hyvin paljon suomalaisia paikallisia puuseppiä, metalliseppiä, verhoilijoita ja muita, muita. että tota, yritetään aina miettiä niin kotimaisuus, kärki edellä, ja, ja tota, mut Välillä sit se hintataso on liian korkea Juhu. ja, ja sit tästä syystä niin kun menemme monesti tonne Italiaan tai Espanjaan, koska siellä on pitkät perinteet kalusten valmistamisessa ja, ja Udinen alueella Pohjois-Italiassa, niin siellä on tosi paljon pieniä perheyrityksiä ja heidän etu on se, että he pystyy myös räätälöimään paljon asiakkaille mm. – omia juttuja, omia logoja tai modifioidaan jotain mallia ja saadaan niistäkin mallituolit ja muut.
1: Miten se kestävyys? Sitten se on myös puhuttaa kyllä, ihmisiä.
4: Kyllä. Nämä meidän Euroopassa valmistetut ja Suomessa valmistetut tuotteet, niillähän automaattisesti kahden vuoden takuu normaalikäytössä – Kyllähän me myydään sellaisia kalusteita, jotka on tarkoitus kuitenkin kestää. Miten, ekologi- Miten
1: sitten eettinen kestää?
4: No se onkin mielenkiintoista, koska monet meidän eurooppalaiset valmistajat on kiinnittänyt tähän tosi paljon huomiota. Et esimerkiksi nyt on tänäkin keväänä jolla olla millään on messulla oikein esittely siitä, mutta nyt sattunesta syystä niin. messuja ei tullut, niin hyvin paljon on tullut tämmöistä kierrätetystä muovista tehtyjä muovikalusteita. Tai sitten valmistuksessa, kun on tullut sivujätteenä vaikka sahanpurua ja muovijätettä, niin niistä ollaan sitten ympätty ja tehty vaikka tuoli. Mm.
3: Ja toki tietenkin sitten aina, kun jos niin sanotusti tehdään vanhasta uutta, eli vanhaa ravintolaa lähdetään tekemään uusiksi, niin kyllähän sillä aina mietitään, että onko siellä jotakin, jotain voidaan mm. verhoilla tai mm. uudelleen käyttää, että meillä on, Tämä on... omat puusepät ja verhoilijat, jotka pystyy kaiken Han-
4: uudistamaan. hanko tehtiin yhteen hotelliin just silleen, että oli oikein hienot italialaiset tuolit ja niissä oli tosi hyvä istua mm. ja asiakas tykkäsi niistä, mutta ne kankaat oli jo ihan niin tullut tiensä päähän, niin ne uudelleen verhoiltiin ja voidaan aina uudet.
1: Mitä? välttämättä kaikki, joita huomioidaan. Siinä on palosuojaus ja muutenkin ne materiaalit, kestävyys, miten ne kestää hinkkausta. Niin se pitää
0: kestää kulutusta kyllä. vähän toisella lailla kuin kotikäytössä. On, on eikä
1: veny ja vanu ja pohdistettavuus, mm. eli ihan perus vanha lakana ei välttämättä ei. käy.
4: Ja sitten meillä niin tota, esimerkiksi verhoiluissa tuotteissa niin meillä on paloturvalliset pehmusteet ja tosiaan paloturvalliset tekstiilien määrä on lisääntynyt niin paljon.
1: Niin, eli pitää tietää mitä ostaa. Kyllä, Kyllä. Ja yksi semmoinen, mitä
3: varmaan me puhutaan sen puolesta, niin on valaistus. Mm. Valaistus Joo. ravintoloissa ja, ja tavallaan se, koska sillä valaistuksella pystytään rakentamaan tunnelmaa. Mm. Sillä pystytään korostamaan tiettyjä asioita peittämään jotakin mm. toisia mitä ei, ei haluta ja se on semmoinen mitä ilolla tervehdittäiskö siihen valaistukseen kiinnitetään siis, kovasti on, huomiota.
1: Tää on Todella hyvä pointti. Mun pitää sanoa, että vaikeimpia asioita on mun mielestä niin kuin tilavalaistus. Kyllä. Se, että tuleeko se valo alaspäin suoraan pöytiin, onko se hämyis ja tunnelmallinen, silti sun pitäisi nähdä sitä ruoasta jotain. Sen pitäisi toimia myöskin lounassa aikana, jos tulee luonnonvaloa. Mm. Siis se on mun mielestä, se on todella oma
0: ja se on jotenkin semmoinen, mikä mun mielestä Suomessa varsinkin siihen ei ihan hirveästi kiinnitetä huomiota. Mm-hmm. Tietysti johtuu varmaan osittain siitä, että meillä on puolvuotta pelkästään säkipimätä ja puolvuotta pelkkää auringonvaloa, mm-hmm. niin ei ole ehkä helpoimmat olosuhteetkaan. Mm-hmm. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä maailmalla näkyy jotenkin mun mielestä ravintoloissa todella paljon tyylikkäämmin valastuja tiloja kuin Suomessa.
4: Sitten vielä yksi asia, mistä ei ole ehkä juteltu, niin on myös se akustiikka siinä mm-hmm. ravintolassa, koska monesti se on toisaalta hyvä merkki, että on semmoista elämisen ääntä ravintolasalissa, mutta joskus se muuttuu sitten liian kakofoniseksi. Se tavallaan vie myös sitä nautintoa siitä ruoasta, mm-hmm. kun se on liian kovaa. Eli, eli just esimerkiksi tekstiilien tai sitten akustiikkalevyjen erilaisten käyttäminen niin enemmän kuin suositeltavaa ja nekin on kehittynyt tosi paljon, että ne on jopa niin sisustuselementtejä, jotkut akustoivat levyt seinissä tai katoissa tai, tai muut, muussa. Tekniikat on kovasti kehittynyt mm. niin kuin monella, monella saralla, että kannattaa hyödyntää niin kuin sitä puolta myös. Joo,
1: ja kannattaa tässäkin akustiikkalevyasiassa niin ihan oikeasti ottaa ne ammattilaisilta, koska vaikka niitä saa verkkokaupasta tai Rautakaupasta, koska itse olen myös niitä joskus ostanut ja päätin säästää hommasta, en tiennyt, että siinä pitää olla siis Ne pitää saumata määrätyllä tavalla ne akustiikka se on aivan yksi lysti, mitä styroksia mm. sinne liimaat. Eli... Siinä on ihan omat kikat siinäkin, ihan
0: vaan on. vink, vink. Tämä akustiikkahan liittyy monesti just siihen muotoiluun aika voimakkaastikin, että just tämmöinen skandinaavinen muotoilu, mikä on niin kuin pali, paljasta puupintaa ja muutenkin aika riisuttua mm. kovaa pintaa, niin, niin tota, sehän on akustiikan kannalta ihan kammottavaa yleensä. On. Ja kimpoilee ääni kovilta pinnoilta. Kyllä,
4: mm. mutta sitten on myös ratkaisuna, jos niin haluaa tuoda semmoista vähän erilaista niin luukia ja lämpöä esimerkiksi ravintolasaliin, niin meillä on myös käytössä ihan akustoivat tapetit. Mm. Ja niillä saadaan sitä ilmettä myös salin, että mulla on yksi kohde, missä 20 metriä vedettiin, niin kuin neljä metriä korkeata seinää, seinää tota, isossa parisataa paikkaisessa henkilöstöravintolassa. Jussi Latvala kova. kova josta ei haluttu tehdä henkilöstöravintolan mm. näköinen, vaan ravintolan näköinen ja se oli tosi onnistunut. Ja, ja siellä kun sä syöt, sä kuulet, että siellä on paljon ihmisiä, mutta se ei kuitenkaan nouse se äänen taso semmoiseksi, että... Ei saatu korviin.
1: korviin. kohinaa. Se sanoo. on
4: oikealla tavalla se oikea pöhinä, mikä mm-hmm. sieltä kuuluu, kun ihmiset juttelee no, ja se syö. Ja puhuu. Joo, ja sit siinä on
3: hauskasti konseptoitu se saman tapetin on viety siellä, siellä tarjottimia ja näin, Joo. että sitä pystytään toistamaan sitten siellä ja Nämä on niitä pieniä visuaalisia viestejä, joilla ikään kuin sitten saadaan asiakas niin toteamaan, että onpa täällä hyvä tunnelma. Ja sitä mm-hmm. ei oikeastaan ymmärrä eteessä, että mistä se on tullut. Ja
1: mm-hmm. toteamaan myöskin se, että onpa tässä yritetty miettiä. Jos näitä asioita on mietitty, niin se tarkoittaa, että jotain muutakin on mietitty, mm-hmm. eli sitä ruokaa, palveluja, kokonaisuutta.
2: Mm-hmm.
1: Sitten hei, pakko puhua raha-asioista. Eli usein kun se budjetti on nyt sitten, mitä on ja vaikka ensimmäistä paikkaa tai vaikka viimeistäkin paikkaa laittaisiin pystyyn, niin aina on budjetti. Mm. Mutta siis on erilaisia tapoja rahoittaa se, on varmaan totta kai jo pankkilla, mutta onko tämmöistä niinku kalusta jotain leasing tai leasingia tai miten tämä? Kyllä,
4: meni? kyllä. Ja itse asiassa se on hyvin käytetty tänä päivänä, että hyvin moni meidän asiakkaista käyttää varsinkin tuolla sisustuspuolella niin tätä liisausmahdollisuutta joko heidän oman Liisausfirman kautta tai sitten meillä on myös tarjota tämä mm-hmm. palvelu, koska sitten se vapauttaa sitä rahaa muuhun. Kyllä. Ja sitten se on aika hyvin hallittavissa, että sä tiedät, että joka kuukausi menee tietty summa mm-hmm. siitä, siitä sitten. Ja sitten on mahdollista lunastaa, kun se Liisinkin sopimus mm-hmm. on päättynyt ne nimellisellä summalla itselleen että kalusteet. Tai sitten siinä kohtaa muuttaa vaikka konsepti ja, ja ostaakin jotain uutta tilalle.
1: Mutta siis hetkinen, siis, mitä se leasing, siis, siis sillä voi tehdä kalusteet, mutta eihän lautasia voi liisata.
3: No joo, ja se on tällä hetkellä semmoinen, mitä ei pysty tekemään, Mikähän mutta semmoinen on ymmärrettävä. Niin, mikä mm-hmm. on ymmärrettävä. Siinä lähdetään siitä, että onko jollakin tuotteilla jälleenmyyntiarvo. Niin, niin koska mm-hmm. kulu- se on
1: kulutuskaupalla kyllä. enemmän. särkyy
3: ja niin.
4: kaikkea tämmöistä. Semmoinen
3: 20 prosenttia siitä niin kun investoinnista pystytään ohjaamaan to. myös sitten, sitten astioihin ja, ja kaikkeen muuhun, mutta ei enempää, että se on, tä- tällä hetkellä ei ole vielä löytynyt semmoista. Mut sehän
1: on ihan järkevää mun
4: mielestä,
3: koska Kyllä. ei Joo, ja ne on kuluvia osia, niin, niin sillä ei tavallaan Olloin. ole
4: sitten. Ja sitten varsinkin, jos se perustat uutta ravintolaa, niin niitä rahareikiä on ihan tarpeeksi siinä Kyllä. kohtaa, ja laitteet sun muut.
1: yllättäen mm. myös voi tulla semmoisia, että niihin mm. ei
0: aina varautunut. Mm. Mikäslaisia työvälineitä teiltä sitten löytyy tämmöisen kokin niin kuin suitsemiseen, että jos kokki osaa ajatella vaan sitä lautasta, niin millä välineillä sitä lähetää sitä kokonaisuuspakettia hänelle avamaan?
3: No me lähdetään ensin liikkeelle siitä, että Kuten sanottu, niin me halutaan päästä sinne visioon ja siihen ajatusten. Meidän pitäisi päästä sinne kokin pään sisään. Sitten kun me ollaan nämä haastattelut suoritettu, me ollaan omasta mielestämme saatu käsitys siitä, mitä ollaan hakemassa, niin me ruvetaan rakentamaan sellaisia moodboardeja, joiden avulla sitten sitten lähdetään visualisoimaan sitä. Me toimitaan hyvin pitkälle samalla tavalla kuin sisustussuunnittelijat tai arkkitehdit ja me rakennetaan niistä semmoiset kokonaisuudet niin kuin ihan paperille, jotta jotta nähdään, mitä asiat on
4: tulossa. Ja se on tosi tärkeää, koska moni ihminen pystyy visuaalisesti näkemään niitä asioita, kun ne on paperilla, että hyvin harva pystyy niin kuin päänsä sisällä visualisoimaan sen, että miltä esimerkiksi ravintolasali voisi näyttää. Mm-hmm. Et siihen tarvitaan apuvälineitä. Et on se sitten sisustusarkkitehdin piirtämä tämmöinen 3D-kuva tai joskus riittää ja usein riittää ihan moodboardikin, mihin on koottu se, mitä ollaan niin kuin yhdessä mietitty. Et nähdään, että miten tämä yhdessä toimii, vaikka mm-hmm. tuolipöytä valaisin. Niin, 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 se on erinomainen työ, työväline, Et tavallaan niin, me ollaan semmoisia vähän tunnelmataikureita tässä meidän työssä, että, että sitä kautta sen moodboardin kautta pystytään avaamaan se. Tai sitten ihan konkreettisesti tuota, pyydetään päämiehiltä mallituoleja esimerkiksi mm-hmm. tai muuta, että voidaan ottaa se takapuoli tuntuma. Et onhan tässä hyvä sitten istua se kolmen tunnin dinneri mm-hmm. ja, ja tämmöisiä asioita. Et meillä on kyllä aika monet keinot, millä me niinku realisoidaan meidän asiakkaille sitten näitä tunnelmia.
3: Ja sitten saatetaan jopa tehdä niin, että kun on ne mallituolit ja malliastiat ja, ja mahdollisesti ne kangasvaihtoehdot ja muut sitten, sitten saatu niin tuonne meidän Creative Studiolle ja, ja sitten me tehdään sinne koikkattaukset ja, mm. ja lähdetään hakemaan sitä tunnelmaa, miltä se ravintola voisi näyttää. Täytyy miettiä aina kaikkia aisteja, koska silloin kun me puhutaan ravintolakastusta, Kokemuksesta noin lähtökohtaisesti, siellä haetaan elämystä. Ja sitten, jotta se menisi tunteisiin, niin sun täytyy miettiä kaikkien aistien kautta. Mm. Ja näköaisti on se, joka on silmäräpäys, niin kun se on, on päätetty, että onko tämä hyvä kokemus mm. vai eikö ole. Ja sieltä
2: näköaistista kaikki lähtee. Se on muuten just näin. Ravintolaa perustaessa budjetti voi huomaamatta paisua, kun hankintoja riittää. Kuunnellaan vielä tämän jakson lopuksi Henri Alenin kertomus siitä, miten ravintolan murun baaritiskin näyttävä valaisin syntyi penniä ja luovuutta venyttämällä.
1: Mä kerron sulle Tarinan murun pulloinstallaatiosta, mitkä siinä baaritiski yläpuolella on. Nehän herätti paljon huomiota silloin, kun se tuli. Joo, ne herätti ja tosiaan tai idea oli se, että kun on vähän viinilähtöinen ravintola, niin olisi halpa valaisin, joka on tehty viinipulloista. Tämä homma ei ollutkaan ihan niin simppeli, nimittäin eka piti tietysti saada pullot, mitkä voidaan leikata ja hioa, että ne reunat eivät ole superterävät. Ja yritettiin ensin itse lasileikkurilla, aivan turha toivo, niihin aina tuli särö. Sitten alettiin siellä, kuka voisi leikata tämmöisiä pulloja niin kuin lasileikkurilla. Ja ei siis löytynyt yhtään firmaa. Mä jopa otin yhteyttä Onko se Hietasen tää tämä hautaustoimisto? Oli silloin jo. Niin, hautaustoimisto. Ja hän siis, mä mietin, että hautakiviähän leikataan vesisuihkulla. Siis niin kuin veden paineella no, hautakiviä. O, ja tämä mä otin jopa Hietasen henkkaan hautausurakoitsijan silloin yhteyttä. Että et olisiko mitään mahdollista, että leikkaa sitten parit pullot Ja siinä oli joku juttu, että se ei silloin onnistunut. No sitten pyöriteltiin ja pyöriteltiin ja sattumoisin löysin linssejä tekevän firman, joka tekee siis optiikkaa ja aidosti hio niitä linssejä niin kuin suht manuaalisesti. Ja soitin, että moi, voisitko leikkaa parit pullot ja näin. Ja että pitäisi saada valaisimia varten, sitä. No voihan katsoa, mutta että niissä on vähän sitten saumasta kiinni, että miten ne onnistuu. No sitten meiltä puuttu pullot, koska meiltä kukaan silloin ravintolashommissa niin meillä ei ollut tyhjää viinipulloja, ja niitä hän nyt ei löydy kovin helposti. Joten me käytiin dyykkaamassa terveisiä, vaan ravintola Savoin, niin ravintola Savoin pulloroskiksesta käytiin dyykkaamassa salaa silloin viinipullot, ja totani, kiikutettiin ne lihalaatikoissa tänne firmaan, joka, joka leikkasi hion. Ja niistä about joka viides onnistui. Eli yleensä niin, että se lasileikkaus onnistui, mutta sitten kun se lähtiin hiomaan sitä reunaan, se terävä, niin siinä vaiheessa napsahti rikki. Ja saatiin sitten sieltä optiikkafirmasta nämä pullot. Ja seuraava oli ongelma, että ne hemmetin liimatarrat, mitkä niistä oli ollut. Niistä viinipulloja, champagne, ne ei Me liotettiin niitä, me hinkattiin niitä, me oltiin kuumassa vedessä ja saippualla ja kuumaliimapiikkoja, siis kaikella mahdollisella Ja kaikista ei saatu niitä jälkeä pois. Mutta sitten meillä jää X määrä pulloja. Mutta näistä pulloista, ja Bauhausin ihan sähkö johdosta ja lampuista ja vähän semmoisesta häkkimiställiä metallihäkkyrästä, niin saatiin koottua se, se puololampu. Ja siitähän tuli sitten erittäinkin legendaarinen, niitä on näkynyt muuallakin. Varmasti on ollut ennen murua siis maailmassa, ei siinä mitään. Mutta tämä oli myös semmoinen, että vähän enemmän duuni vähän fyrkkaa. Veikkaisin, että sen valaisimen kokonaishinta olisi ollut joku ehkä 150 euroa. Ja tämmöisiä pieniä luovia ratkaisuja silloin, kun Eka raflaa tekee, niin tarvitaan ja parhaassa tapauksessa ne voi kääntyä jopa tämän paikan semmoiseksi ikoniseksi, persoonalliseksi magneetiksi.
2: Tämä oli kovaksi kehitetyt podcastin toisen tuotantokauden neljäs jakso. Seuraavassa jaksossa kokkimme Henri ja Tommi keskustelevat siitä, miten menu tehdään ja miten ruoka hinnoitellaan. Seuraa meitä Spotifyssa, niin saat ilmoituksen uudesta jaksosta. Löydät kovaksi ketetyt podcastin myös suplasta ja muista yleisimmistä podcast-alustoista.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.